0: So schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich wahnsinnig auf die heutige Folge. Lass uns am besten gleich loslegen, weil das Thema der heutigen Folge ist meine fünf wichtigsten Tipps für gesundes Essen ohne Verzicht. Ich habe ja in dem letzten Podcast schon darüber gesprochen, warum die allermeisten Ernährungskonzepte nicht funktionieren und habe da eine ganze Menge ähm, schon einfließen lassen, wie Ayurveda das handhabt und was außer Ayurveda oder beim Ayurveda anders ist als eben in anderen Ernährungskonzepten und davor habe ich ja schon über die Kalorien gesprochen und warum Ayurveda das anders sieht und heute will ich mal mit dir wirklich tief eintauchen. Wie funktioniert das denn jetzt eben beim Ayurveda? Und vor allem, warum, wenn das doch anders ist als die anderen Ernährungskonzepte, wie geht das denn, wenn man nicht verzichten muss? Und zwar gibt es da fünf, also meiner Meinung nach fünf der wichtigsten Aspekte, die du integrieren kannst, ganz einfach in deinen Alltag oder wo du zumindest mit anfangen kannst zu arbeiten. Ähm, und wo du überhaupt nicht ändern musst, was du isst. Das ist so verrückt? Also ernähre dich gesünder und äh, verändere aber gar nicht das, was du isst. Und da gucken wir jetzt heute genauer rein. Meine aller fünf, äh, fünf allerwichtigsten Tipps, wie du damit starten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Aber vorher noch kurz in eigener Sache äh, Tellergold. Ich habe das schon erwähnt, wir freuen uns so unfassbar doll auf dieses Programm. Wir sind immer noch dabei zu feilen und zu finalisieren und noch zu optimieren und zumindest zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ähm, beim Ausspielen wahrscheinlich nicht mehr und sind, also sind beide maximal begeistert darüber oder auch unsere Mentoren, mit denen wir darüber schon gesprochen haben, über den Inhalt des Programms. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine Ernährungsrevolution, weil es eben nicht nur um Ernährung geht, sondern auch darum, wie kannst du dich nähren und wie kannst du für dich besser sorgen und wie kannst du wirklich mehr in deine Natur zurückfinden und in deine Kraft. Und das ist echt ein so großer Unterschied. Es gibt einfach ja so wahnsinnig viele Empfehlungen auf dem Markt bezogen auf Ernährung und auch bezogen auf Coaching und Selbstwert und Selbstliebe. Aber es gibt es eben nicht so sehr, dass das zusammengebracht wird, obwohl das im Ayurveda tatsächlich ein wichtiger Teil ist, wie bin ich mit mir selber. Und wie steuere ich meinen Verstand? Wir machen da echt jeden Tag Meditation und Gedankenreisen und werden äh, für tiefgehende Transformation sorgen. Also wenn du Interesse daran hast, an Tellergold, wir starten am 18. Februar. Dann geh in die Shownotes und ähm, hol dir alle Informationen und vielleicht meldest du dich sogar an. Was es dazu auch noch zu sagen gibt, es gibt einen, wir machen für alle, die frühzeitig angemeldet sind, Anfang Februar einen Kostenlosen ähm, Selbstliebe, Selbstwert-Workshop, der integriert ist. Also, er ist kostenlos, wenn du bei dem Programm mitmachst. Es geht über anderthalb Stunden. Wir gehen da echt super tief rein in Selbstwert, Selbstliebe, äh, Selbstvertrauen und lösen eine ganze Menge alten Quatsch auf, machen auch da eine ausführliche Meditation und du lernst echt eine ganze Menge über dich. Also, auch noch ein weiterer Grund, warum es sich lohnt, dabei zu sein genau. Das wollte ich nochmal sagen. Ansonsten lass uns direkt starten. Ich würde mich äh, freue mich nämlich riesig jetzt auf unser Thema. Also, Ayurveda. Was sagt Ayurveda eigentlich zum Thema Ernährung, was nichts mit Verzicht zu tun hat. Also, das Aller, Aller, Allerwichtigste aus Ayurveda aus ayurvedischer Sicht ist, dass du dich wieder andockst. An den Rhythmus der Natur, der vorgegeben ist. Du kannst dir vorstellen, dass deine, dein Körper, wir glauben ja immer, wir sind, wir sind ein Ding, ein, ein Wesen, was unabhängig von dem Rest besteht oder lebt existiert. Allerdings ist es so, wenn du in die Physik, vor allem in die Quantenphysik schaust, ähm, sind wir, das, die kleinsten Teilchen sind letztendlich nur sowas wie Schwingungen. Das heißt, eigentlich sind wir viel weniger Materie, als wir glauben und viel mehr einfach nur Energiefluss und Schwingungen und sind eben nicht getrennt von der Natur, sondern sind permanent verbunden mit den Schwingungen dessen, was um uns herum ist und vor allem um uns herum äh, in der Natur. Weil alles in der Natur oder alles in diesem Universum unterliegt einem Rhythmus, einem kontinuierlichen, sowas wie Ein- und Ausatmen der Natur. Das heißt, die Natur hat schon einen Rhythmus. Das ist ein Tag-Nacht-Rhythmus, das ist ein Jahreszeiten-Rhythmus, das ist... Ähm kann man an, an jedem Tier, an jeder Pflanze sehen, die haben alle ihre, eigenen, ihre eigene Adaption auf den schon vorhandenen Rhythmus. Und so ist es eben mit unserem Körper, mit unseren Zellen, mit unserem System auch. Wir, jede einzelne Zelle in deinem System, hat diesen Rhythmus der Natur in sich. Oder noch besser gesagt, jede Zelle in deinem System funktioniert nach dem gleichen Rhythmus, wie die Natur das tut. Ob du wählst, dem zu folgen oder nicht, ist natürlich deine Wahl. Allerdings, und das ist das, was wir in unserer Gesellschaft an jeder Ecke sehen, je weiter du dich entfernst von dem Rhythmus, den deine Zellen dir eigentlich vorgeben, entfernst, desto mehr entsteht Krankheit in deinem System und es entsteht sowas wie eine größere Getrennt Abgetrenntheit, eine größere Lücke zwischen dir und deiner Natur. Im Gegenzug dazu, je mehr du dich zurückbewegst zu einem Rhythmus, den deine, den deine Zellen sowieso haben, also je mehr du dich wieder zurückbesinnst auf diesen Rhythmus und dem Rhythmus stattgibst, also den geschehen lässt, desto mehr kann Energie, Vitalität und Inspiration und Verbundenheit und Vertrauen wieder entstehen. Und der erste Tipp oder das, der erste wichtigste Aspekt ist eben eine Struktur bezogen auf deine Nahrungsaufnahme zu finden, die dem gerecht wird. Was heißt das genau? Das bedeutet, deine Verdauungssäfte, deine Verdauungskraft, die Verdauungsstoffwechselkraft deines Körpers ist am höchsten in der Tagesmitte. Zwischen 12 und 2, also zwischen 12 und 14 Uhr. Das heißt, in der Zeit, innerhalb dieser vier Stunden, ist dein Stoffwechsel auf Hochtouren aktiv und kann auch komplexe und schwer zu verstoffwechselnde Nahrungsmittel verdauen. Und die Nahrungsmittel, die am schwersten zu verdauen sind, sind Fett und Eiweiß. Das heißt, da sind wir auch schon bei Punkt 2 oder die sind so ein bisschen vermischt. Punkt Nummer 1 ist, finde eine Struktur, das heißt, finde einen Zeitpunkt für dein Frühstück, finde einen Zeitpunkt für dein Mittagessen, finde einen Zeitpunkt für dein Abendessen. Und das bedeutet was genau? Idealerweise in einer perfekten Welt, in Klammern, in der wir natürlich nicht leben, würdest du jeden Tag zu exakt dem gleichen Zeitpunkt. Frühstücken, Mittagessen und Abendessen. Wenn das für dich nicht möglich ist, wie für mich auch nicht und für die allermeisten von uns eben nicht, dann legst du ein Zeitfenster fest von vielleicht einer Stunde oder anderthalb Stunden, in dem du immer frühstückst. Also für mich ist es zum Beispiel so, ich frühstücke ziemlich genau um Viertel nach sieben, zumindest von Montag bis Freitag. Ich esse Mittag in der Regel irgendwann zwischen halb zwölf und halb eins. Und mein Abendessen findet in der Regel statt irgendwann zwischen 16.30 und 17.30 Uhr. Oder 16.30 und 17 Uhr eigentlich. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Insbesondere am Wochenende gerät das natürlich alles ein bisschen durcheinander. Aber darum geht es auch nicht, weil Irregularitäten kann dein Stoffwechsel gut vertragen oder gut kompensieren, solange es einen tatsächlichen Rhythmus gibt. Also es gibt eben eine Struktur das sind jetzt erstmal nur meine Zeiten, die für mein Leben und meinen Alltag oder unseren Alltag gut funktionieren. Das muss für dich nicht der Fall sein. Es kann sein, dass für dich die Zeitfenster komplett anders sind. Aber was ich damit sagen will, ist wichtig, ist, dass du eine Struktur findest, dass du an ähnlichen Zeitpunkten isst, weil dann kann sich dein Körper darauf einstellen und stellt die Verdauungskraft eben zu den Zeiten zur Verfügung. Also, finde eine Nahrungsstruktur, das ist das erste. Das zweite, was ich eben schon sagte, mittags ist die Zeit, wo dein Stoffwechsel auf Hochtouren läuft. Das heißt, da kannst du auch Fett und Eiweiß, also, und komplexe, schwer zu verdauende Nahrung Relativ gut verstoffwechseln, also zu dir nehmen. Das heißt, die Hauptmahlzeit ist eben nicht, wie das bei vielen von uns ist, abends um, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, sondern eher mittags, irgendwann zwischen 12 und 14 Uhr, weil da kannst du sie gut verdauen. Wenn du das abends zu dir nimmst, dann hat dein, ähm, ist dein Körper damit eben überfordert. Das kannst du daran messen, dass du dann äh, abends mit einem schweren Kloß im Bauch da liegst, dass du schlecht schläfst, dass du dich morgens groggy fühlst, wenn du aufwachst, also nicht fit und ausgeschlafen bist. Und dass dein Stoffwechsel nicht optimal funktioniert, dass die Darmentleerung nicht optimal funktioniert, dass dein Immunsystem vielleicht nicht optimal funktioniert, dass du vielleicht Entzündungswerte hast in deinem Körper und, und, und. Also, erstens... Finde eine Nahrungsstruktur, also Zeiten, in zu denen du immer in Anführungsstrichen ist. also wir sagen immer an vier von sieben Tagen, also erschaffe eine Gewohnheit. Das zweite ist, mach die Hauptmahlzeit mittags. Also Hauptmahlzeit mittags. Und das dritte ist, wenn die Hauptmahlzeit mittags ist, ist abends eben leicht und früh. Im Englisch heißt die Abendmahlzeit ja Supper oder hieß es zumindest mal. Heute heißt es wahrscheinlich eher Dinner, aber früher hieß das Supper und Supper kommt von Supplement. Von dem Wort Supplement. Und Supplement bedeutet ein ein kleines Extra übersetzt. Also ein, ein, bisschen, ein bisschen extra. Und zwar dient das Supper, das Abendessen aus ayurvedischer Sicht eigentlich nur dazu, dich ohne Hunger zum Frühstück zu bringen. Das heißt, du hast die Hauptmahlzeit mittags und dann ein kleines Extra irgendwann am frühen Abend oder späten Nachmittag, um dich ohne Hunger zur nächsten Mahlzeit zu bringen. Das heißt, das Abendessen ist leicht und früh oder leicht her und frühher, was auch bedeutet, dass du zur Abendmahlzeit versuchst, Eiweiß und Fett zu reduzieren. Das heißt abends nicht dein Steak, den Fisch ähm, und wahnsinnig viel ähm, Fett zu dir zu nehmen, Pommes und Pizza und Co., sondern es eher abends leichter zu machen. Eintöpfe, Suppen, Gemüse, Getreide, das ist alles leicht zu verstoffwechseln weil du dafür sorgen möchtest, dass das, was du zu dir genommen hast, zu dem Zeitpunkt, wo du ins Bett gehst, nämlich schon fertig verstoffwechselt ist. Also, finde eine Nahrungsstruktur, legt Zeiten fest. Zweitens, Hauptmahlzeit ist mittags. Drittens, abends, leicht und früher. Jetzt kommt. Viertens, zwischen den Mahlzeiten, das ist nämlich so spannend, äh, nichts tun, was deinen äh, Stoffwechsel durcheinander bringen würde. Das bedeutet nicht snacken. Und wenn man jetzt mal streng da drauf gucken wollen würde, würde das auch bedeuten, nichts zu dir zu nehmen, was den Zuckerstoffwechsel durcheinander bringt. Das bedeutet auch nicht Kaffee mit Milch zwischendrin zu trinken oder Tee mit. Zucker oder Honig oder Apfelschorle oder irgendwelche Saftschorlen oder Saft zu trinken oder Softdrinks zu dir zu nehmen, weil das ist alles voller Substanz und Zucker und bringt eben auch deinen, deinen Stoffwechsel wieder durcheinander. Das heißt optimalerweise würdest du tatsächlich Fasten und zwar Wasser- oder Teefasten machen zwischen deinen in, äh, Mahlzeiten. Und es ist ganz interessant, weil ich habe oft Gespräche mit Kunden oder Teilnehmern, wo ich dann sage, so, ja, du musst eine Ernährungsstruktur finden und lass mal gucken, wann das für dich klappen würde. Und dann sagen sie, ja, nö, ist bei mir eigentlich schon total gut, mache ich. Also ich esse immer morgens, mittags, abends, geht total gut. Und dann finden wir aber im Laufe des Gesprächs raus, dass sie das zwar machen, ja, allerdings zwischendrin eben auch die ganze Zeit essen. Hier mal ein Bonbon auf dem äh, Flur beim Arbeiten und hier auf dem Rückweg vom, äh, von der arbeiten noch nochmal, keine Ahnung, einen kleinen, kleinen Muffin und dann abends zum, nach dem Abendessen spät vor dem Fernseher vielleicht noch einen Softdrink oder ein bisschen Schoki oder Chips. Das heißt, die Mahlzeiten finden zwar statt, aber es findet eben zwischendrin auch was statt. Und das bringt eben doch wieder den Stoffwechsel durcheinander. Das heißt, das Ziel ist es, eine Ernährungsstruktur zu finden, insbesondere mit der Hauptmahlzeit mittags und abends leicht und ähm, früher zu essen. Und dazwischen Fastenpausen einzulegen. So, jetzt muss ich mal kurz was trinken von meinem Tee. Und was bei der Fastenpause auch noch wichtig ist, dass du eben nicht nur zwischen den Mahlzeiten fastest, also zwischen Frühstück und Mittag und zwischen Mittag und Abendessen und zwischen Abendessen und ins Bett gehen, sondern grundsätzlich zwischen der letzten Mahlzeit und der ersten Mahlzeit am Morgen eben auch. Und aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass du Minimum gerne 13 Stunden Fastenphase hättest zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit. Und es gibt sogar die, eine, eine Bewegung von intermittierenden Fastenmenschen, die also intervallmäßig, also nicht, nicht, wie man das als Kur macht, Fasten, also jetzt mal, keine Ahnung, fünf Tage, zwei Wochen oder so, sondern die permanent fasten, was wir dann ja letztendlich zwischen den Mahlzeiten auch tun, aber die eben die, diese lange Fastenphase ausdehnen, dass die noch länger wird als 13 Stunden, also dass sie das, Zeitfenster, in dem Nahrung zu sich genommen wird, reduzieren auf ein Zeitfenster von zehn oder neun oder sogar acht Stunden das ist die, die, die 16-8-Methode, das heißt, dass du 16 Stunden fasten würdest zwischen, den, zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit und dann deine alle Mahlzeiten in einem Zeitfenster von acht Stunden zu dir nehmen wollen würdest. Das ist natürlich schon mal relativ radikal, das ist jetzt vielleicht nicht für dich unbedingt etwas, aber ich möchte dein Bewusstsein dafür schärfen, dass es unglaublich wichtig ist, wie, das, wie, wie diese Fastenphase ist. Weil das ist die Regenerationszeit für deinen Körper. Und je länger dein Körper Regenerationsphase bekommt, desto besser funktioniert der Stoffwechsel und desto leichter kann er auch Detoxen, also den Dreck rausschleusen aus deinem System. Okay, wir haben also Nahrungsstruktur. Das nennt man auch Meal Spacing, also die, die Mahlzeiten. Platz zwischen den Mahlzeiten zu kreieren, Hauptmahlzeit, Mittags, Abendsmahlzeit, leicht und früh und Fastenpausen einzulegen zwischen den Mahlzeiten und eben auch zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit. So, und jetzt kommt's. Tipp Nummer 5. Der ist ein bisschen komplexer. Der hat einige Unterpunkte. Und zwar sind das die Nahrungsmittelkombinationen. Denn es wird ja viel gesagt, dass die ayurvedische Ernährung so unglaublich komplex ist. Das geht um die Doshas und dann geht es um die Geschmacksrichtung und dann geht es um die Gewürze. Und dann äh, gibt es so unglaublich viele verschiedene Zusätze, äh, Zusatz, äh, Zusatz Sachen, die wir essen sollen, die wir nicht essen sollen. Und meiner Meinung nach stimmt das alles gar nicht. Man kann alles essen. Und es gibt einfach bestimmte Aspekte, auf die wir achten können, um uns, ähm, um uns die Auswahl dessen, was wir dann essen, zu vereinfachen. Und zwar ist es so, dass bestimmte Nahrungsmittelkombinationen, wenn du verschiedene Nahrungsmittel kombinierst, dazu führen, dass dein Stoffwechsel überlastet ist, weil die unterschiedliche Wirkungsweisen auf den Körper haben oder aber unterschiedliche unterschiedlich verstoffwechselt werden, sodass Gärungsprozesse in deinem Körper passieren, weil sie über die Maßen lange im Magen bleiben, weil der Körper damit noch so zu, noch so viel zu tun hat, weil das einfach so unglaublich schwer ist, für den, die zu verdauen. Und dann entstehen Gärungsprozesse und dann ähm, gibt es Ablage und dann entsteht etwas, was im Ayurveda Ama genannt wird, also Schlacken, die deinen Körper nach und nach, ähm, ich sag mal, lahmlegen oder verdrecken und Krankheiten produzieren. Das heißt, was wir immer machen wollen, ist unser Verdauungsfeuer, das Agni, stärken und das Ama, die Schlacken, reduzieren. Also den Detox-Faktor des Körpers äh, stärken. Und das tun wir unter anderem dadurch, dass wir wach und achtsam mit den Nahrungsmittelkombinationen sind. Und ich möchte mal, also auch da gibt es natürlich lange Abhandlungen drüber, aber ich möchte heute mit dir nur vier Kombinationen Ungefähr vier äh, Kombinationen teilen, die eher ungünstig sind. Und ganz wichtig, der Podcast heißt ja, Tipps für gesunde Ernährung ohne Verzicht. Es geht eben nicht darum, an sich auf diese Nahrungsmittel zu verzichten, sondern es geht eben darum, dass du die Kombination vielleicht veränderst, sodass du alles weiterhin essen kannst, nur dadurch, dass du sie schlauer kombinierst, für deinen Körper leichter zu verstoffwechseln ist. Also, fangen wir an. Punkt Nummer 1 der Nahrungsmittelkombination, die nicht gut für deinen Körper funktionieren. Und zwar ist das Obst mit Milchprodukten. Insbesondere saures, rohes Obst. Also saures, rohes Obst ist ungünstig mit Milchprodukten zusammen zu essen. Saures, rohes Obst ähm, oder grundsätzlich rohes Obst wird aus ayurvedischer Sicht grundsätzlich empfohlen, das eher separat von anderen Nahrungsmitteln zu sich zu nehmen, weil Obst ziemlich schnell verstoffwechselt wird und dadurch... Ähm, schnell durchgeschleust wird durch deinen Magen. Wenn jetzt aber da noch andere Nahrungsmittel drin sind und die, die anderen Nahrungsmittel werden alle ähm, brauchen alle mehr Zeit im Magen, dann bleibt das eigentlich schon fertig verdaute Obst mit dem etwas schwerer zu verdauenden Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Milchprodukten, Käse oder Joghurt oder sowas, äh, in deinem Magen liegen und fängt an zu gären und armer zu produzieren. Und ähm, dann hast du vielleicht Blähungen oder du hast Völlegefühl oder Übelkeit und das wollen wir ja vermeiden. Das heißt, sowas wie, ähm, was ja der Klassiker ist, Obst mit, äh, Obst mit Joghurt zum Beispiel, Obst mit Fruchtjoghurt wird ja immer gegessen, ähm, funktioniert nicht besonders gut. Oder wenn du ein Müsli mit Milch isst also auch Milchprodukte da drin sind und dann da irgendwie, keine Ahnung, einen Apfel reinschnibbelst oder eine Kiwi reinschnibbelst oder so, oder eine Birne reinschnibbelst, dann ist das auch nicht besonders günstig, weil das einfach wahnsinnig schwer ist für deinen Körper zu verdauen. Und insbesondere, weil du das wahrscheinlich ja auch morgens zu dir nimmst und morgens das Verdauungsfeuer eben nicht so kräftig ist wie in der, wie in der Tagsmitte. Also ungünstige Kombinationen. Obst mit Milchprodukten oder sowas auch klassisch wäre auch sowas wie Obstsalat mit äh, Quark oder Sahne oder Milch oder sowas, auch ganz, ganz ungünstig. Dann genieß lieber den Obstsalat so, <lacht> separat und äh, isst die Sahne eine Stunde später. <lacht> dann brauchst du dich drauf verzichten, aber es ist für deinen Körper deutlich leichter zu verdauen. Die zweite ungünstige Nahrungsmittelkombination ist Obst vor allem rohes Obst mit Getreide. Auch ganz ungünstige Kombination. Also auch da wären wir wieder bei Müsli, wenn du äh, frisches Obst reinschnibbelst in. Dein, in dein wahrscheinlich sogar rohes oder selbst wenn es gekochtes Müsli ist mit rohem Obst, ist das sehr schwer zu verdauen. Also es ist einfach, das ist nicht schlimm und es ist nicht schlecht und du kannst das auch gerne mal machen, nur wenn du dich wunderst, warum dein Stoffwechsel immer durcheinander ist oder du blähung oder Bauchweh bekommst, wenn du rohes mit Getreide kombinierst, dann ist es wieder so, das Obst gärt in deinem Bauch und du kriegst Blähungen und in Völlegefühl. Insbesondere ne, die ganzen Vata-Persönlichkeiten, die sowieso zu Blähungen neigen, die werden das dann haben. Und Völlegefühl ist wahrscheinlich die Kaffer-Person, ähm, weil das alles stagniert. Ich vermute mal, der peter person wird es auch nicht gut gehen, vielleicht kommt da sowas wie Sodbrennen oder Durchfall hinzu. Die können das wahrscheinlich noch am ehesten verknusen, insbesondere wenn das nicht so oft passiert. Also Obst mit Milchprodukten ist ungünstig und Obst mit Getreide ist auch ungünstig. Jetzt kommt allerdings ähm, ein Hinweis, wenn du das Obst dünstest oder kochst, so als Kompott, vielleicht sogar noch mit ein paar Gewürzen da drin, dann verändert sich die Qualität, dann kannst du das besser kombinieren. Vielleicht nicht unbedingt mit Milchprodukten, aber mit Getreide. Und ganz wichtig ist jetzt auch, das sind grundsätzliche Empfehlungen. Ich sage mal, nicht komisch werden unterwegs, weil ich esse natürlich auch mal, keine Ahnung, Apfelkuchen mit Sahne und genieße das und finde das lecker. Und ja, vielleicht bekommt mir das nicht so gut wie ähm, mein Getreidebrei mit Obst morgens, mit gedünstetem Obst, weil die Kombination einfach nicht optimal ist. Aber... Äh, ist halt doch lecker. Wobei, guck mal, im Apfelkuchen ist das ja wieder gedünstet. Da wäre es wahrscheinlich vollkommen in Ordnung. Aber sowas wie Obstsalat mit Sahne habe ich auch schon gegessen. Und ja, dann kriege ich vielleicht einen komischen Bauch, aber ist auch nicht so wahnsinnig schlimm. ist nur wichtig, dass du das grundsätzlich weißt und das halt eben nicht jeden Tag oder ständig äh, oder mehrere Tage in der Woche zu dir nimmst. Also erstens Obst und Milchprodukten, rohes Obst oder rohes Obst mit Getreide, auch nicht optimal. Dann geht es weiter, Milchprodukte mit Fleisch oder Eiweiß, anderen Eiweißquellen, also Fleisch oder Fisch oder Eier, ähm zusammen mit Milch, ist auch total ungünstig. Was im Ayurveda empfohlen wird, ist, dass du komplex zu verdauende Nahrungsmittel nicht kombinierst mit anderen komplex zu verdauenden Nahrungsmitteln, weil Gleiches eben Gleiches verstärkt. Das heißt, wenn, wenn du Fleisch und Fisch oder verschiedene Fleischsorten oder Fleisch mit Milchprodukten, also irgendwie so klassische Sahnesoßen oder so zu Fleisch ähm, essen würdest, dass Versch erschwert die Verdauung ähm, des Fleisches. Das heißt, des Fleisches und eben des Milchproduktes. Das heißt, du könntest zum Beispiel das einfach äh, voneinander trennen. Das heißt, du isst nur eine Fleischsorte und kombinierst das Fleisch meinetwegen am besten zum Beispiel mit Gemüse. Ähm dem dunkelgrünen Salat oder gedünsteten Gemüse oder so. Ähm, und du würdest Milch vielleicht zum Beispiel ersetzen wollen durch pflanzliche Milch, die ist leichter zu verdauen. Ähm, oder ähm, was könnte man noch machen? Ganz viele Gewürze rein. Oder eben... Das mit Getreide, also die Milch eher, die Milchprodukte eher mit Getreide kombinieren als mit ähm, Eiweiß. Also nicht so viele komplex, verschiedene komplexe Nahrungsmittel zusammen kombinieren, das legt deinen Stoffwechsel lahm. So, das war Nummer drei. Und dann gibt es noch einen Aspekt, der ist ähm, ganz besonders wichtig. Und zwar willst du. Kaltgetränke, also kalte Getränke, insbesondere richtig kalte Getränke oder Eis sogar, Eiswürfel ähm, oder eis, eis also Speiseeis, nicht kombinieren ähm, mit normalen Gerichten oder heiß und kalt auch nicht kombinieren. Also sowas wie Vanilleeis mit heißen Himbeeren ist zum Beispiel wahnsinnig schwer zu verdauen für den Körper, weil der muss beides erstmal auf die gleiche Temperatur bringen, um das zu verstoffwechseln. Und das wiederum führt dazu, dass es lange im Magen ist und das wiederum führt dazu, dass es wieder Gärungs Gärungsprozesse gibt. Und das führt zu Arma. Aber auch wenn du Kaltgetränke, also insbesondere große Mengen und sehr kalte Getränke zu dir nimmst, während du normale Mahlzeiten isst, ähm, dann bedeutet das, dass dein, dein Verdauungsfeuer dagegen arbeiten muss, weil es ist so, als würdest du die ganze Zeit das Feuer löschen durch diese kalten Getränke und das muss erstmal wieder hochlodern und das, was in deinem Magen ist, auf die Temperatur des Körpers erhitzen, sprich 37 Grad in etwa und von da aus wird es erst verstoffwechselt. Das heißt, auch da wieder Gärungsprozesse. Und die Folge sind Stoffwechselendprodukte, also Schlacken, die sich ablagern in deinem System. Es gibt also eine Notwendigkeit, ein bisschen auf die Nahrungsmittelkombination zu achten. Also du kannst weiterhin Eis essen und du kannst auch kalte Getränke trinken und so weiter und so fort. Günstig ist nur, wenn du anfängst, die Dinge eher voneinander getrennt zu dir zu nehmen, weil das ungleich viel einfacher ist für deinen Bauch, das alles zu verstopfwechseln. Und dann freut er sich. Und da könnte man jetzt denken, ja Dana, wie soll das denn bitte gehen? Wann soll ich denn jetzt meinen Softdrink zu mir nehmen mit Eis, wenn ich den nicht während der Mahlzeit nehmen darf, aber ich ja auch den zwischen den Mahlzeiten nicht nehmen soll, weil ähm, ich ja dann mein Mealspacing durcheinander bringe. Und da kann ich nur Folgendes sagen. Also, bloß nicht komisch werden, ist da meine Devise. Also bloß nicht komisch werden. Weil das Interessante ist, was immer wieder auftaucht, ist so, Gott, Eurveda ist so komplex, ich kann das nicht, das ist mir alles viel zu anstrengend. Weil versucht wird, all diese Empfehlungen haarklein, wirklich umzusetzen sofort oder dann entsteht sofort im Kopf Überforderung und dann ähm, wird es gar nicht gemacht oder sofort wieder abgebrochen. Und Ayurveda empfiehlt immer Mäßigung. Also nie Dogmatismus, sondern immer Mäßigung. Das heißt, ja, in der perfekten Welt würdest du halt Softdrinks wahrscheinlich nicht zu dir nehmen. <lacht> leben wir aber nicht. Wir leben aber nicht in der perfekten Welt. Also ich speziell bin jetzt kein Freund von Softdrinks. Ich trinke die tatsächlich eigentlich so gut wie nie. Aber ähm, wenn du halt Bock hast auf Softdrinks, müsstest du das einfach mal ausprobieren. Wie ist denn das eigentlich für dich? Vielleicht trinkst du den nicht eisekalt oder vielleicht trinkst du den in kleinen Schlucken oder nicht so eine große Menge zum Essen. Oder wenn du tatsächlich feststellst, ja, ich merke das, wenn ich die trinke im Verhältnis zu, wenn ich die weglasse, kriege ich richtig doll Bauchbrubbeln und Blähen und so weiter. Ähm, das ist mir eigentlich gar nicht wert. Dann kannst du ja mal ausprobieren, wie ist es, wenn du denn doch tatsächlich mal zwischendrin trinkst. Dann hast du zwar sowas wie eine Zwischenmahlzeit, aber es ist vielleicht für dich der bessere Weg, als die dazu zu trinken, ähm, wenn du sie gar nicht ganz weglassen möchtest. Und das ist auch total fein, das ist total in Ordnung. Es geht wirklich darum, erstmal nur zu schauen, wie kann ich entspannt anfangen, mein Bewusstsein zu schulen und in kleinen Schritten zu gucken, okay, ich schaue mal, ob ich vielleicht an einem Tag in der Woche nicht mich durch den Tag snacke, sondern wirklich mal Mahlzeiten zu mir nehme. Und dazwischen mal Pausen einlege und vielleicht auch mal experimentiere mit dem Fenster zwischen letzter und erster Mahlzeit, wie lange das ist und mal gucken, wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, meinen Joghurt morgens essen möchte, dann esse ich halt eben Joghurt mit, äh, mit ohne frischem Obst, weil ich probiere mal das aus, wenn ich den einen Tag einen Apfel reinschnibbel oder ich mache es am nächsten Tag mal nicht, dann den Unterschied rauszufinden. Was du zum Beispiel, wenn du total gerne Joghurt isst, machen kannst, ist, dass du da ein bisschen Honig reintust und vielleicht, keine Ahnung, noch Zimt oder sowas, ein paar Gewürze vielleicht, wenn du das magst oder auch den vielleicht verlängerst mit ein bisschen Wasser, das heißt, dass der ein bisschen dünner ist, das ist auch eine super Kombination, ein bisschen Honig dazu und dann vielleicht eine Handvoll Samen oder Nüsse. Das ist auf jeden Fall einfacher zu verdauen, interessanterweise, als würdest du da Obst mit reintun, weil das einfach so wahnsinnig konträr läuft. Genau, und dass du einfach, wenn du zum Beispiel dein Fleisch essen möchtest, das nicht kombinierst noch mit einer Sahnesoße und dann irgendwie gleich ein Stück Schwein und Huhn und Rind zusammen isst, sondern dich auf eine Arbeitsquelle konzentrierst und den Rest der Mahlzeit eben leichter machst. Also du willst ja nicht alles komplex halten, dann noch Eier dazu und Sahnesoße und so, sondern wirklich ein Nahrungsmittel ist komplex und der Rest gleicht das aus dadurch, dass es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen leckeres Gemüse dazu ist oder so. Genau, das sind meine fünf wichtigen, wichtigsten Tipps für gesundes Essen aus ayurvedischer Sicht, ohne verzichten zu müssen. Du kannst alles weitermachen, du müsstest nur ein bisschen an den Zeiten schrauben, ein bisschen an den Kombinationen schrauben und zack, schwupp, wird dein Stoffwechsel anfangen, sich weiter einzustellen. Ich wiederhole das nochmal kurz für dich. Punkt Nummer eins war, eine Nahrungsstruktur zu finden, also ähnliche Zeiten, Meal Spacing. Punkt Nummer zwei, Hauptmahlzeit ist mittags. Schmeiß Fett und Eiweiß in die Tagesmitte, da kann dein Körper besser mit um. Nummer drei ist abends leichter und früher. Das ist dein Supplement, das, was dich eigentlich nur als kleiner Ersatz weiterbringt, zwischen Mittagessen ohne Hunger zum Frühstück wiederbringt. Dann achte auf deine Fastenpausen zwischen den Mahlzeiten und zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit. Vielleicht kannst du das ausdehnen. Sowas wie intermittierendes Fasten machen. Und dann Punkt, Punkt Nummer fünf ist, äh, war ich schon bei fünf? Ich glaube ja. Bei Punkt Nummer fünf ist dann Nahrungsmittelkombination. Achte darauf. Da geht es darum, frisches Obst nicht mit Milchprodukten zu kombinieren, frisches Obst nicht mit Getreide zu, äh, zu ähm, kombinieren, sondern frisches Obst am liebsten separat. Und wenn du Obst zu den anderen Nahrungsmitteln essen möchtest, es eher kochen oder dünsten, vielleicht sogar mit ein bisschen Gewürz, dann wird es leichter verdaulich. Dann ähm, Milchprodukte nicht mit Fleisch oder Eiweiß kombinieren oder grundsätzlich darauf achten, nur eine Eiweißquelle zu haben und komplex zu verdauende Nahrungsmittel nicht mit anderen komplex zu verdauenden Nahrungsmitteln zu kombinieren, sondern dann eher vielleicht pflanzliche Milch zu benutzen für die zu den Eiweißquellen dazu oder ähm, zu dem Fleisch Gemüse dazu essen ähm, oder zu den Milchprodukten eben Getreide das geht auch und achte auf das was du trinkst sehr kalte Getränke und Eis nicht optimal für deinen Stoffwechsel trenn das eher von dem Rest und grundsätzlich ganz eisekalte Nahrungsmittel mit heißen Nahrungsmitteln zu kombinieren, auch nicht optimal. So, und als Abschluss nochmal, wie ich es eben gesagt habe, echt die oberste Prämisse ist, denn ne, das Schwierige ist ja, dass unser Verstand, also von den meisten von uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es zumindest immer so gewesen und ich muss mich weiterhin darin schulen, das zu lernen, da nicht wieder reinzugehen, ist, diesen Dogmatismus und diesen hohen Anspruch in die Tonne zu treten. Also wirklich zu gucken, dass du damit nicht komisch wirst, weil es ist vollkommen in Ordnung, wenn du all die Dinge, die ich jetzt heute aufgezählt habe, vielleicht mal antestest, vielleicht mal ausprobierst, aber eben nicht von heute auf morgen alles sofort jeden Tag 24-7 umsetzen musst. Ganz und gar nicht. Ich vertrete ja die 4 von 7-Regel, das heißt, dass du wirklich, also um, es geht wirklich darum, eine Grundstruktur zu erschaffen, einen neuen Normalzustand zu erschaffen eine Gewohnheit zu etablieren in dieser, in dieser Art der Ernährung. Und das schaffst du eben, wenn du die Gewohnheit an mehr Tagen ausübst, als dass du sie nicht ausübst. Und das ist eben an vier von sieben Tagen der Fall. Also nicht komisch werden unterwegs, ist alles, alles gut. Aber da kannst du mit anfangen, wenn du das machen möchtest, ohne zu verzichten. So, meine Lieben. Ich hoffe... Du konntest da eine ganze Menge Erkenntnisse mitnehmen. Ich bin total gespannt, von dir zu hören. Hinterlass mir mal auf Instagram am allerliebsten oder auch auf Facebook unter unserem Post, wo wir den Podcast ankündigen, einen Kommentar. Und lass mich wissen, was deine wichtigste Erkenntnis ist, was du umgesetzt hast, wie es für dich funktioniert, wie du damit deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringst vielleicht oder ob du noch Fragen dazu hast. Dann können wir da ein bisschen drüber quatschen. Würde mich irre wahnsinnig freuen. Und lass uns auf jeden Fall connecten. Also komm zu Instagram, at ichgold findest du uns. Ich mache da regelmäßig inspirierende Posts mit Gedanken, mit Rezepten, mit Inspiration, mach Live-Stories, so dass du auch uns im Alltag verfolgen kannst. Ansonsten findest du uns natürlich in der Ayurveda Live Design Facebook-Gruppe. Da gibt es jeden Montagmorgen den Magic Monday, wo ich ungefähr eine halbe Stunde Weisheiten, Erkenntnisse und den neuesten Shit aus dem Ayurveda mit dir teile. Ähm, gerne auch immer auf Anfragen. Letzte Woche habe ich zum Beispiel, also ist jetzt schon eine Weile her, wenn du diese Aufzeichnung hörst, aber jetzt gerade über Zucker gesprochen. Zucker und Salz, was man da beachten muss oder was Ayurveda dazu sagt. Ansonsten kannst du uns natürlich auch auf Facebook regulär finden unter adichgold. Und ähm, eine kleine Bitte noch, wenn du regelmäßiger Podcast-Listener bist und dir gefällt, was wir hier so von uns geben, dann würde mich so unglaublich freuen, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Rezension hinterlässt auf iTunes. Weil das für uns das allergrößte Geschenk ist, denn unsere Absicht mit dem, was wir hier machen, ist wirklich wahnsinnig viele Menschen zu erreichen. Meine Absicht mit dem Ayurveda oder unsere Absicht mit dem Ayurveda und dem ganzen Coaching, was wir machen, ist wirklich so vielen Menschen wie möglich zu ermöglichen, auszusteigen aus dem Drama, was wir uns selber zu kreieren, ihr Ich-Gold zu finden und von dort aus sich das Leben zu erschaffen, was sie oder wir uns wünschen. Und je mehr Rezensionen wir haben auf iTunes, desto mehr sind wir sichtbar und desto mehr Leute erfahren von uns und von dieser Botschaft. Deswegen würde mich das so unglaublich freuen, ein, ein kleines Geschenk von dir zu bekommen. Geh auf iTunes. Am einfachsten ist das über äh, einen über Computer einmal auf iTunes klicken. Rezension sind zwei Minuten. Es würde mich wahnsinnig freuen. So oder so. Wünsche ich dir einen unglaublich schönen Weg zu deinem Ich-Gold. Ich wünsche dir ganz viel Courage, ganz viel Mut, ganz viel Commitment, ganz viel Freude und Inspiration und Kraft bei dem Entdecken und Zutagebringen deines Ich-Goldes. Weil du bist so ein Geschenk für diese Welt. Das ist nun mal so, weil wir sind alle ein Geschenk für diese Welt. Sonst wären wir nicht hier. Wir sind jeder so einzigartig und wichtig und wundervoll. Und deswegen ist es so wichtig, dass du aufhörst oder wir alle aufhören, uns einen Deckel aufzusetzen und uns klein zu machen und deswegen lieber dich in ein physiologisches, mental, emotionales, energetisches, intuitives, spirituelles Gleichgewicht bringst, sodass du das Strahlen, was sowieso die ganze Zeit da ist, selber wieder sehen kannst und mehr zum Ausdruck bringen kannst, um dein Leben, was von uns allen endlich ist, mehr zu genießen. Das ist das, was wir dir wünschen. So oder so, meine Lieben, ich wünsche dir einen so wahnsinnig fantastischen, großartigen Tag. Fühl dich gedrückt, mach's gut, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, deine Dana.